0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Ze zijn van de hiërarchie, vinden een afspraak dan ook echt een afspraak... en zijn buitengewoon puntlig. Heroïsche geschichten van echten waagstumsunterneemern. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag een half uur lang alles over groeien in Duitsland. Een enorme markt met een gigantisch potentieel. Hoe krijg je voet aan vaste grond? Heb je sowieso lokale partners nodig... En wat is het stomste dat je kunt doen wanneer je de Duitse markt wil bestormen? En dit zijn de groeihelden van deze week. deze week. Hij werkte jarenlang voor Corporate Nederland... totdat hij in 2015 besloot om in één keer alles voor zichzelf te gaan doen. Met succes, want zijn formule voor kantoren, flexibele werkplekken... en vergaderruimtes groeit als kool. Eduard Schaapman van Tribes staat naast mij. Hoeveel procent gaan jullie dit jaar groeien? Nou ja, we gaan van 9,9 miljoen naar 19,9 miljoen. Klinkt als meer dan 100 procent. Aan de andere kant de medeoprichter van een van de snelst groeiende scale-ups van Europa. Zijn voor het verzenden van pakjes wordt inmiddels al meer dan 10.000 webwinkels gebruikt.
3: Sabi Tolu van Send Cloud,
2: uh, gaan jullie plussen dit jaar?
3: Wij gaan zeker plussen. Uh, ik verwacht dat wij zo'n uh, tussen de 800 en 1000 procent uh, in Duitsland zullen groeien. Dat is wat ik noem
2: groeibedrijven.
3: Van harte welkom, jongens. Sabi, CentCloud, uh,
2: kun je even schetsen wat jullie dan doen... als je zo hard groeit en zo <laughs> succesvol bent?
3: Wat wij doen is, wij koppelen verschillende vervoerders aan een platform... die weer gekoppeld is aan verschillende webwinkelsystemen. En daarmee uh, laten we de bedrijven groeien... en autom automatiseren wij uh, de logistieke processen.
2: Ja, je leidt het bedrijf samen met Bas Smulders en Rob van der Heuvel. Yes. Uh, jullie site claimt dat jullie het zo'n 300% efficiënter maken... om pakjes te verzenden. Hoe maak je die belofte dan waar?
3: Uh, nou, dat, dat, uh, dat, uh, dat, merken ze, dat merken onze klanten natuurlijk door hun dagelijkse processen anders in te zetten. Uh, de, de medewerkers die nu op het moment uh, bezig zijn om uh, labeltjes, uh, adressen te kopiëren, plakken in een ander systeem. Dat hoeft totaal niet meer te gebeuren.
2: Ja, dus dat hele uh, uh, verzendingsstoel. Uh, de, de, de wereld tussen de webshop en de, verzor en de bezorger, yes. dat neem jij eigenlijk over. Ja,
3: exact. Juist.
2: Eduard, voor de mensen die tribes nog niet kennen, pitch je het bedrijf eens eventjes. Nou, de leukste
0: huiskamer om in te werken. Dus het zijn flexwerkplekken. Flexwerkplekken. En is het cower een
2: ZZP-wereld?
0: Het is een wereld waarvan men denkt dat er met name ZZP'ers zijn. Uh, dat zie je ook veel bij onze conculega's. Maar waar wij inderdaad op inspelen, is die combinatie tussen grote bedrijven en kleine bedrijven. Dus 70% van ons bestand zijn toch die grote bedrijven. Die op zoek zijn naar die ZZP'er met innovatieve ideeën. En uh, ja, die kruisbestuiving heb je gewoon nodig uh, als ZZP'er, maar ook als corporate. Ja, en het groeit de hoeveel? Hoeveel vestigingen zijn er nu in Nederland? Nou, we zitten nu in Nederland op 16 locaties en in uh, totaal op 25 locaties. Ja.
2: We, we gaan dus uh, naar Duitsland toe, daarom hebben we jullie uitgenodigd... omdat jullie allebei die stap over de grens hebben uh, gezet... en jullie zeggen, we vinden het leuk om onze ervaringen te vertellen... met onze oosterburen. Uh, ja, dan, dan is de enige logische
3: startvraag... waarom zou je überhaupt naar Duitsland toe gaan, Sabi? Uh, voor ons is Duitsland een van de grootste e-commerce-markten uh, in de EU. Nee, dus is dat daar... zo?
2: Want ik dacht dat de Duitsers nog best een beetje
3: achterlopen met online shoppen. Nou, het, het is uh, qua, qua uh, per inwoner uh, hebben ze een lagere uh, ordewaarde. Uh, maar omdat de populatie zo groot is en hoog is, dan uh, zie je toch wel. Meer orders vergeleken met Nederland, laat ik ze zeggen. Of, ja, het is natuurlijk
2: een enorme ja. markt en bijna yes. 90 miljoen Duitsers. Ja. En mist wat jij biedt, waarom je ook zo hard kunt groeien, ook in de Duitse markt? Is er geen Duitse concurrent?
3: Uh, er, zijn, uh, er zijn concurrenten. Alleen uh, um, het gaat, uh, in ons geval gaat het meer om dat wij uh, mee, meer de lagere segment, dus uh, lage middensegment pakken. En voor hoog segment zijn er inderdaad oplossingen maar
2: Met hoog segment bedoel je de hele grote webshops? Ja, de cool exact, blues dus van deze uh, cool, wereld. Ja, een
3: soort van cool blues, de zalando's die. Uh, die, die dat die zijn pakken geen het zelf. klanten van jou. Nee, 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 Die doen dit zelf. Uh, uh,
2: Edward, jij richtte uh, de internationale expansie
0: eerst op België en daarna pas Duitsland. Waarom eerst de Belgen? Nou, dat zit vlakbij. Ik ben daar opgegroeid. Ik heb daar allemaal vakanties doorgebracht met mijn ouders. Ik breng nog steeds zelf mijn vakanties daardoor. Dus dat voelt als: hé, hey, dat is even één stapje over de grens. Gaan we is dat absoluut een succes? Ja, het is absoluut een succes geworden. Alleen, het is een andere cultuur dan de Duitse cultuur. Uh, in eerste instantie denk je gewoon automatisch als ondernemer: ja, zeker als je uit het zuiden komt, net zoals Sabi en ik, we gaan naar België. Uh, omdat je toch iets hebt met Duitsland. Er blijft nog steeds iets zitten, ja, ik ben ietsjes ouder dan Sabi... maar er blijft <laughs> nog steeds iets zitten van, oh, er is iets gebeurd in, de, de, in die eeuw... dat niet zo lekker liep tussen Duitsland en Nederland. Ja,
2: ja, die onderstroomweerstand, die voelde
0: je nog? Die denk mijn generatie nog wel, ik denk Sabi's generatie minder. Uh, maar dat was toch wel voor mij iets van, oké, okay, daar gaan we zeker nog een keer naartoe... maar uh, laten we eerst eens even iets proberen in België. Ja, en waar ben je tegen gelopen in België? In België kom je dan eigenlijk uit op een, een ongelooflijke bureaucratie wel. Het duurt wat langer. Het duurt wat langer voordat je klanten krijgt. Het voordeel van België is, als je dan klanten hebt... dan blijven ze ook veel langer. Het is eigenlijk hetzelfde als met vriendelijke relaties. In Nederland heb je er heel veel maar kwalitatief wat minder. Als je vrienden hebt in België, zijn het er altijd minder, maar kwalitatief veel hoger.
2: Ja, uiteindelijk ben je naar Duitsland toegegaan en ben je in Düsseldorf begonnen. Waarom ja.
0: in Düsseldorf? Nou, we hadden wat uh, conculega's, noem ik het niet, maar er hadden wat andere bedrijven die je kende, een Albert Heijn to go en ook uh, Picnic, die inderdaad dachten van, hé, hey, uh, veel beter in de logistiek, van het is veel slimmer om in eerste instantie in Düsseldorf te uh, gaan beginnen. Waarom? Zeker in de fysieke operaties die wij hebben, wil je een soort van controle hebben, anders dan in de digitale wereld. Düsseldorf is gewoon vanuit midden Nederland in twee uur te bereiken. Brussel, daar doe je zeker drie uur over. Dus uiteindelijk is dat echt best wel dichtbij.
2: Dus het is een soort van veilige keuze. Of is Düsseldorf ja. in die zin een beetje een Nederlandse enclave waar heel veel Nederlandse ondernemers het maar gaan proberen?
0: Dat klopt. Er zitten wel heel veel Nederlandse ondernemers die je daar ook gaan proberen. Die hebben we daar ook echt wel als klant. Maar je wilt toch inderdaad safe zijn en kijken van wat, wat is die markt en hoe zit die markt in elkaar? Uh, daar zijn we dus in, uh, in februari geopend van dit jaar. Uh, maar al heel snel uh, zijn we ook gelijk doorgestoten naar uh, Frankfurt uh, om je een, een, een idee te geven. In 2016 uh, kwamen we in België. deden we het eerste jaar drie ton omzet. Nu zijn we in uh, Duitsland. En we doen het eerste jaar een miljoen omzet.
2: Ah ja, dus, je, dus, dus Duitsland is al een groter succes dan België. Ja, waar, je, waar je hard ja. naartoe ging. En ja. waar je uit ja, een ja. soort van logische overweging eerst wilde beginnen. Bouw je ervan dat je überhaupt geld in België hebt
0: geïnvesteerd? Nee, want uh, we, we halen er ook mooie revenue uit. Plus, je hebt natuurlijk te maken met grote corporates die willen dat je overal vertegenwoordigd bent. Ja. Dus je surft daarmee ook wel uh, uh, je totale netwerk aan corporatie ook zeggen van, hé, hey, we zitten hier in Amsterdam, maar we willen ook in Brussel iets hebben.
2: Ja, nu is wat jij biedt heel erg locatiegebonden. Uh, Sabi, hoe werkt dat voor, voor jouw keuzes? Waar, waar ben je begonnen in
3: Duitsland? Hè? Ik bedoel, webwinkelen, online shoppen, ja, dat, dat ja. is toch een soort van global market. Ja, wij, wij serveren eigenlijk heel Duitsland. En dat doen we vanuit München. En uh, we hebben, om eerlijk te zijn, we hebben München gekozen, omdat toen de tijd een van onze country managers uh, die, uh, die kwam uit München. Dus uh, voor ons was eigenlijk de keuze heel makkelijk om weer... Uh,
2: maar je had dus, je je hebt dus eerst een een country manager geworven? Ja. En dan maar eens kijken waar zijn leven zit. Met zijn sociale contacten. En denk nou laten we maar gaan zitten waar hij woont.
3: Ja, het was namelijk ook die jongeman die sprak Duits en Nederlands. En het was voor ons, de drempel was natuurlijk veel lager qua communicatie. En waar loop je tegenaan als je dan die Duitse markt wil veroveren? Nu is het, op dit moment lopen wij heel erg tegenaan om echt hele goede mensen te vinden. Maar ik denk dat heel veel bedrijven daar tegenaan lopen. En aan de andere kant gesprek
2: heb ik heel vaak met Nederlandse ondernemers in Nederland... maar dat is in ja. Duitsland niet anders, begrijp het is ik.
3: In, in Duitsland, in ieder geval in München, is het, uh, is het uh, echt een hel... Uh, qua, qua salarissen en uh, de voorwaarden die de, die de, eigenlijk de employees vragen. Dat is, heb dat je dan, is, dan uh, toch
2: niet gedacht we hadden in een andere stad moeten gaan zitten?
3: Wij hebben daar wel aan gedacht, maar uh, ja, goed, als je eenmaal gevestigd bent, is het heel erg moeilijk om weer. Uh, ja, maar die analyse heb je dus niet gemaakt. Uh, nee, 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 nee. We, we hebben zeker. Kijk, uh, wij waren natuurlijk jong, we hadden al die, al die ervaring niet. Dus we dachten: weet je wat, we gaan gewoon lekker in Duitsland zitten. Uh, we nemen een country manager aan. Hier, hier heeft hij de tools. En, die moeten het maar voor elkaar krijgen. Ja,
2: ja. maar goed, je kunt. Je uh. hebt. Je hebt. Uh, wat, voor, wat voor personeel heb je nodig? Ook technisch personeel. Hoogopgeleid technisch personeel. Uh, nee, We hebben eigenlijk. Free, marketing en uh, sales, uh, jongens. Ja, uh, yeah, Het
3: is marketing en sales, inderdaad. Ja, maar je hebt dus ja, geen ja.
2: analyse gemaakt. Uh, er zijn zeven, zeg maar, zeven, acht grote Duitse steden. Mm -hmm. Van waar zou ik nou die mensen het beste kunnen vinden?
3: Nee, nee, we hebben, we hebben het totaal niet gedaan. We zijn. Uh, nee. Ja, wat dat betreft hebben we wel. Maar gewoon ook. Ja,
2: Hoe werkt dat bij jullie business eigenlijk? Want jij kijkt dus naar een locatie van, ja, daar zit, daar is een behoefte aan flexplekken. Dus daarom ga ik daar zitten. Gaat nu naar Frankfurt toe, omdat je wil samenwerken met nou ja, grote Europese bedrijven die ook allemaal een vestiging in Frankfurt uh, hebben. Is personeel bij jullie in afweging om ergens wel of niet te gaan zitten?
0: Nou, uh, we hebben het geluk dat we inderdaad een hippe uitstraling hebben. Dus het personeel werven voor ons, is geen probleem. We zijn in eerste instantie begonnen... Uh, je hebt wel
2: ander type personeel nodig. Ook, ook marketing en sales jongens. Marketing en sales jongens. Ja, maar en, ook gewoon ondersteunende staf, horeca en, en schoonmaak, ja, ja, dat klopt, heb je ook, ook. nodig. Ja,
0: ja. nee, de, de, op dit moment, als ik kijk naar de drie landen waar we nu in gevestigd zijn, is het uh, recruten, het aannemen van mensen in Duitsland, het, op dit moment ja, gaat snel. Overigens zijn wij wel eerst begonnen met Nederlanders in Duitsland die Duits spraken. Uh, zowel in Düsseldorf als in Frankfurt. Uh, en nu gaan we over naar inderdaad uh, Duitsstaligen. Wat ook heel erg helpt om lokale partijen binnen te halen. Uh, want we hebben natuurlijk met name ook wat jij al aangaf. In Düsseldorf Nederlandse partijen binnengehaald. En in Frankfurt ongeveer iedereen die uit Londen naar Amsterdam wilde. Maar ja, de regelgeving in Amsterdam niet leuk vond. Dus naar Frankfurt wilde en die kenden ja, wij. Dus het
2: is een soort logische puzzel. Ja. Uh, en je bent ook ja. in Londen geweest om met dat ja. soort partijen te gaan praten ja, en die ja. zeiden van kom je ook naar Frankfurt toe?
0: Nou, we hadden een aantal is aanvragen. Nederland,
2: na de brexit is Nederland zich een beetje aan het verkopen in, in nee,
0: Londen? To nee, nee, totaal niet. Wat je merkt is, ik zit er al heel lang in, uh, betrokken in dat netwerk in Londen. En wat ik heb gemerkt is, wij hadden aanvragen voor Amsterdamse vestigingen... en zelfs voor Rotterdamse vestigingen van bedrijven uit Londen... niet alleen Engelse bedrijven, maar ook Amerikaanse bedrijven... die zich wilden vestigen uh, in Nederland... Uh, uh, of in Frankfurt of in Parijs. En uiteindelijk, bij al dat soort netwerkgelegenheden. zie je de burgemeester van Frankrijk, zie je de burgemeester van Parijs. Ik heb nog nooit een. Burgemeester een van Frankfurt. uit uh, uh, Duitsland. Ja, <laughs> ja. Maar ja. ja,
2: Macron, <laughs> die komt ook wel eens in Londen. Nee, maar. nee, nee. nee, die is het nee begrijp, maar die burgemeesters van die steden komen daar naartoe. Ja, Frankfurt, ja, 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 Parijs. Ja, ja, ja. En, en de burgemeester van Amsterdam. Maar Halsema heeft uh, dat nooit
0: gezien. Maar ja, Halsema Hoorst heeft dat niet zoveel onder... met ondernemers. Hè. Ik bedoel, dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. Dus wat dat betreft. Uh, ja, ze zal wel moeten nu toch? Of zeg je van dat
2: toch een pijnpuntje?
0: Dat is wel een pijnpuntje. Kijk naar de vastgoedmarkt. Hè? Maarten de Gruyter die een hele discussie hier heeft gehad... op BNR Radio om te zeggen... wat moeten we doen om te zorgen dat vastgoed weer gaat bouwen. Nou ja, als je daar geen, geen oor naar hebt... dan komt het niet aan de gang. Dus ik denk echt... Hè, de mentaliteit zo, 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 voor, van een, een Duitsland is... Uh, je wordt ontvangen door ambtenaren uit Düsseldorf... en uit Frankfurt Die zeggen leuk... Kom hier, we gaan je helpen. Ik heb nog nooit een telefoontje gehad van welke ambtenaar in Amsterdam of Rotterdam. Is dat erg? Ook weer niet, want we lossen het als ondernemer wel weer op. Maar het is wel fijn als je erop wordt.
4: BNR Nieuwsradio: Groeihelden.
2: Met 89 miljoen inwoners geldt Duitsland als interessante groeimarkt voor Nederlandse groeiondernemers. Daar praten we dus straks maar over door. En nu eerst tijd voor onze wekelijkse rubriek over ondernemers die naast geld verdienen, ook een goed doel nastreven.
1: Ik ben Ineke Bomhoff, eh, oprichter van Techs4000 b Een bedrijf gespecialiseerd in het omzetten van content naar digitale producten. Eh, totaal werken er 150 mensen bij ons met een jaaromzet van minimaal
0: miljoen.
1: Buiten mijn werk eh, is mijn grote passie de Hunger Project. Het woord zegt het al... Hongerproject. De bedoeling is de honger in de wereld te bestrijden. Mijn eh, enorme passie is aangewakkerd toen ik ook zelf daadwerkelijk een bezoek heb gebracht aan India als investeerder. En daar heb gezien wat eh, de impact van het werk van de Hunger Project heeft. 25% van de honger in de wereld is in India. En dat is eigenlijk heel raar, want het is een van de rijkste landen in Azië. In India is het heel democratisch. De dorpsraden, waar dus de beslissingen genomen worden... bestaan voor 50 uit vrouwen. Dan nou, mogen wij natuurlijk een puntje aanzuigen. Maar dat is een schijndemocratie, want die vrouwen weten totaal niet... wat ze met hun stem moeten doen, want die mannen bepaalden dat. Wat wij doen, is die vrouwen in die dorpen leren wat ze met hun stem in die dorpsraden moeten doen. En daarmee leren ze hoe ze de potjes in Delhi moeten aanspreken. Hoe ze moeten zorgen dat de potjes voor subsidie voor rijst in de dorpen komen. Hoe ze eh, toiletten in hun dorpen krijgen. Hoe onderwijs in de dorpen komen. Dat is wat we doen. Dus we geven die vrouwen kennis om zelf het probleem aan te pakken.
2: Ineke Bommel van Text2000 over The Hunger Project.
1: BNR
4: Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Mijn naam is Maarten Bouhuis, we nemen vandaag de A12 richting Arnhem... en gaan bij naar de grens over. Wat heb je als bedrijf nodig om het te maken in de Duitse markt? De groeihelden zijn Tabi Tolu van Sandcloud, een verzenddienst voor webwinkels... en Eduard
3: Schaapman van kantorenverhuurder Tribes. Uh, Hebben jullie eigenlijk zelf nog groeihelden? Het, uh... Uh, ja. Um, eigenlijk, uh, ik, ik kijk heel erg op naar mijn uh, interne, naar mijn compagnons. U en, twee mannen uh, die ik al eerder ja, heb genoemd. Ja, 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 ja. Nou, Rob van Heuvel en Bas Mulders. We zijn zwaar complimentair aan elkaar en ik, uh, uh, we verbazen elkaar continu. Maar hoe wij eigenlijk tof. de markt bewerken met z'n drieën. Ja, je ja. moet ze ook
2: weer niet te veel het voetstuk zetten, nee. hè? want dan vinden ze zichzelf belangrijker dan jij. Nee, 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 nee zeker niet.
3: Eduard,
2: nee. ja. ja. hey, helden of ondernemershelden?
0: Uh, geen ondernemershelden, ik kijk altijd naar de sport. Gisteravond weer een fantastische bokswedstrijd gezien... op het Ben Bril café of een uh, Carré. En ja, Steve Chupan is een echte... Fantastische boksen. En die jongens die moeten zo hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Voor bijna niks. Zo gedisciplineerd, zo gestructureerd. Ik haal heel veel als ondernemers uit sporters die iets willen bereiken. Ja,
2: moeten het toch hebben over cultuur. Want er wordt vaak gezegd, dat Duitsers zijn punklig euh, En ze gaan niet zomaar met je in zee.
3: Sabi, wat merk je daarvan?
0: Ja, ik, uh, ik, dat, dat,
3: dat, 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 daar geloof ik volledig in wat er wordt gezegd. Want de Duitsers zijn bijzonder zoals ja. jij dat zegt. En hoe heb je dat ervaren uh, toen je met ze wilde nou, samenwerken? Nou, onze, nou, het is in het begin... Uh, ze willen heel graag weten of je daadwerkelijk hetgene doet wat je zegt. Uh, ze willen weten tot op het punt hoe iets werkt... en hoe je eigenlijk de markt van de Duitsers wil toetreden. En uh, daarvoor moet je tot op de bodem uit gaan zoeken... hoe je eigenlijk strategisch in zo'n zo samenwerking... met bepaalde vervoerders aan wilt gaan. Want uiteindelijk ga je toch wel in in de markt van de vervoerders te werk. Um, dus ja... En, en, dus, en dus wordt er van jou verlangd
2: om met, met, met dikke rapporten of grote powerpoint presentaties of, of, of weet ik veel lange gesprekken. Helemaal tot het naadje van de kous laten zien hoe jij gaat werken, ja, hoe jouw de,
3: systeem functioneert. Ja, dus eigenlijk helemaal tot op de bodem laten zien hoe je systeem werkt. Uh, wat, kan jij, uh, wat voor risico's er voor uh, de vervoerders is. En uh, eigenlijk naar de vervoerders toe, maar naar de, naar de gebruikers toe. Willen ze, willen ze geen enkel. Gaat het
2: ook over documenten. En, de juridische kant van samenwerking? Dat ze veel meer op de letter van de wet van, van vergunningen of zo zitten dan Nederlandse ja,
3: bedrijven? Ja, veel meer. Je hebt op, er zijn advocaten die echt websites doorlopen als er geen, nou, nou ben ik even de naam vergeten, maar onderaan een streep wie de, wie de CEO is of gezetvoerder is. En als dat allemaal niet staat, ja dan krijg je gewoon een dikke loosuit aan jou. Ja. Ja.
2: Ja, ja, dus het moet heel gedegen zijn. Dus je hebt, je hebt ook mensen nodig die, die ook zo secuur werken.
3: ja, die, ja nou, nou,
2: Nederlandse vrije vogel die, die veel aan elkaar kunnen praten, daar kom je in Duitsland niet ver mee. Nee, echt niet. Uh, hoe, Eduard, hoe merken jullie dat?
0: Dit is precies hetzelfde. Ik, doe, ik zit al meer in de inbouw. Gemiddeld duurt een inbouw bij mij in Nederland twee maanden. Dan is 70% klaar en dan moet 30% nog komen en bij de Duitsers is dat more, uh, meer puntlig... dan zie je gewoon dat je in vier maanden tijd gewoon 100% af hebt. En de, de, de twee maanden die je nodig hebt voor 70% in Nederland... daarna ben je nog een jaar bezig om de 30% die er resteert... want jij
2: huurt een kantoor, je laat hem helemaal ombouwen ja. tot tribesgevoel...
0: Ja. en de Duitsers leveren het 100% op. Ja, die levert 100% op. Dan kom je inderdaad met allerlei andere soorten wetgeving. Uh, we hebben natuurlijk een huis, huiselijke sfeer, een tribal sfeer. Dat betekent dus ook dat je met stofmaterialen werkt... Nou dan komt brandbeveiliging in het spel. Van, oh Dit stofje kan wel, dat stofje kan niet. Dus alles wordt puntlicht nagelopen. Uh, je moet ook zorgen dat je in ieder geval architecten hebt... die vloeiend Duits spreken. Dat is ook veel beter en veel lekkerder. En uiteindelijk krijg je dan inderdaad eerst het gevoel... als ondernemer, een ondernemer... oh, dit duurt heel lang terwijl ik die omzet al heb. Maar je bent achteraf heel erg blij dat het heel zorgvuldig is gedaan. Want dan ja, zie je ook dat je veel minder nasleep hebt.
4: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: In het kantelpunt vertellen ondernemers over een belangrijk en soms zelfbeslissend moment voor hun bedrijf. Collega John van Schagen reisde deze keer af naar Assen en ging in gesprek met Matthijs Zomer van deurenleverancier BPZ. Wij
4: zijn een uh, totaalleverancier op binnendeurconcepten. Dus uh, kozijnen, deuren, hang- en sluitwerk. En uh, ja, dat zetten wij weg uh, naar de middelgrote en grote aannemers in heel Nederland. En dat doen jullie onder meer voor hotels, voor bedrijven? Ja, ja je moet het zo zien. Uh, met name de hotelwereld is op dit moment booming. Met name in Amsterdam is het uh, enorm in de weer. Uh, maar wij zijn, uh, ja, met name richten wij ons op de binnendeuren in hotels, kantoren, ziekenhuizen, uh, scholen, echt het binnendeurenverhaal. En dan met name ook uh, de, de, de deur met wat meer eisen dan alleen een deur, zeg maar. Dus ook weer een en geluidswerend. Ja, dit jaar verwacht de verwachte omzet van ongeveer om bij de beide 25 miljoen euro. Uh, gaan we even terug in de tijd. 2013 was een heel belangrijk jaar voor jullie. wat, wat gebeurde er toen? Ja, in 2013 uh, hebben wij inderdaad een omslag gemaakt in ons bedrijf. Uh, tot op dat moment uh, richten wij ons met ons concept op de drie noordelijke provincies. Groningen, Friesland en Drenthe. Ja, want even schetsen. Jullie hadden een deal met een uh, deurenproducent uit Haaksbergen. Ja. Waarbij jullie eigenlijk hadden gezegd van oké, okay, uh, wij beperken ons tot de drie noordelijke provincies. En dan doen jullie de rest van Nederland. Ja, dat klopt. Uh, wij hadden een afgeschermd gebied. Wij kwamen niet bij hun in het gebied en zij kwamen niet bij ons in het gebied. Maar wij vonden toch dat wij een stap moesten maken naar de rest van Nederland. En met name bijvoorbeeld de uh, regio Amsterdam. Ja, dan gebeurt het op dit moment wel. Um, nou, en op dat moment hebben we gesprekken gehad met die partij uit Haaksbergen. Uh, uiteindelijk zijn we daar niet uitgekomen. En uh, op datzelfde moment werd er, een, ja, per toeval werd er een uh, contact gezocht uh, met een andere deurenfabriek. Er zijn eigenlijk vier grote deurenfabrikanten in Nederland. Ja, en die had eigenlijk de indruk van, nou, wij moeten een partij zoeken uh, als een BPZ om, om ons concept uh, verder uit te breiden. Nou, en met name die samenwerking, uiteindelijk hebben we dat bedrijf overgenomen. Uh, dat bedrijf had een paar slechte jaren gehad, maar die, was, die zocht dus ook focus op, uh, op hun productie. Ja, en die, uh, die samenwerking uh, die is uiteindelijk uitgebloeid naar heel wat moois. Ja, dus afscheid genomen van jullie partner in Haaksbergen. Uh, een ander bedrijf overgenomen. Een deurenproducent uit Grauw, als ik me niet vergis. Uh, wat heeft dat voor de groei van jullie bedrijf betekend? Nou, van vuur en inderdaad. Het is het bedrijf waar we, waar we zijn ingestapt. Um, ja, dat heeft uh, voor ons uh, de, eigenlijk is een heel mooi verhaal geworden. Het eerste jaar was dat best wel lastig, want je neemt een bedrijf over... en uh, ja, je verwacht gelijk dat je de stijgende lijn te pakken hebt. Maar ja, dat gaat dan ook gepaard met flink wat extra kosten. Um, maar in ieder geval, 2013 was nog een verliesgevend jaar voor de onderneming. Maar met, door goed samen te werken hebben we vanaf 2014 weer zwarte cijfers gedraaid daar. Ja, en met name de laatste tijd gaat het enorm voor de wind. We hebben in feite niet een, onze eigen fabriek in het bedrijf, maar we kopen dus bij Van Vuren. Maar wat wel weer onderdeel is van, van de familie, zeg maar. Ja, en op dat moment heb je gewoon het totaalconcept in handen. En met name de laatste jaren is dat echt wel een hele goede set geweest.
2: Afscheid genomen van de leverancier. Hier zelf een bedrijf overgenomen en nu scorend in heel Nederland. Het verhaal van Matthijs Zomer uit Assen. Ik praat verder met de goede van deze week, Sabi Tolu van Sandcloud Cloud en Edward Schaapman van Tribes. Uh, ja, Edward, jullie zijn nu actief met uh, twee kantoren, dus uh, Düsseldorf en Frankfurt. Drie. Uh, Excuus, ja, twee in Frankfurt was ja. het. Hè? Ja.
0: En uh, wat is de goede strategie? Nou ja, als ik je zeg dat we dit jaar 1 miljoen doen en vol, volgend jaar op die drie locaties vijf, uh, dat is dus een verviervoudiging, uh, meer dan een vervijvoudiging. Dus van, er komen
2: gewoon veel meer huurders in.
0: Uh, veel meer klanten. Wij ja. kennen geen huurders. Dus we kennen klanten. Oh, klanten? Soort... Ja? Ja, ja. Ja, we wat, hebben wat ook geen huurcontracten, maar servicecontracten. Okay. Maar ja, wij ja. willen dat mensen geserviced worden. En huur, verhuurder, is altijd veel strakker. Je,
2: je wilt niet geassocieerd worden met die vastgoedmarkt?
0: Nee, dat zijn we ook niet. We zijn een concept. Ja, dat precies. klopt.
2: En, en, en dus gaat het over klanten, er komen klanten bij. Ja.
0: Uh, welke, welke steden zijn we aan het uitrollen? Uh, vanaf het begin hebben we gezegd: we gaan naar de zeven grote steden. En we gaan dan eerst kijken uh, hoe lukt het dichtbij? Dan gaan we het proberen. De pilot. Uh, acting is de new uh, way of thinking, zeg. Dan altijd. Nou, dat is geslaagd. Daardoor zijn we naar Frankfurt doorgegaan. Ook omdat we zoveel vraag voor Frankfurt hadden. Dan denkt iedereen, je gaat naar Berlijn. Nee, daar zitten al heel veel andere coworkers. Ook in Hamburg. Dus wij gaan inderdaad naar München ah. als uh, volgende cent. Want dat is een ontzettend interessante markt waar weinig coworking is. En waar een ongelooflijk grote vraag is naar nieuwe coworkpartijen. Ja,
2: Sabi, je zit in München. Heb je een leuk kantoor? Ja. Of ga je bij Eduard. Uh... Hij komt erover. Nee, Klanten ja, ja, er. ja, er we gaan erover.
3: We zijn nu op zoek ook naar een nieuwe, uh, nieuwe plaats. Dus, uh, oh, kijk, daar
2: ja, heb je ja, een launching. Ja, ja, tour, ja, de, ja, Mooi ja, klopt, kortingbedingen, ja. dat regelen we hier allemaal. Nee, korting ja. kennen ze niet in Duitsland. Dat is het
0: lekkere van Duitsland. Het woord korting kennen ze niet. In Nederland hebben ze nog maar één P van de marketing mix over: dat is price. Alles moet met korting, meer korting, meer korting. En in Duitsland is het: eerst gaat het om kwaliteit. En dat is wel lekker. Want in principe, je kunt niet een BMW kopen voor een poloprijs. Dat snapt iedereen. Maar in Nederland proberen we altijd die BMW te kopen voor een poloprijs. En daar heb je toch alleen maar nadeel van.
2: En Duitsers zijn niet zo met korting bezig. Dus dat is lekker om, uh, om te ondernemen. Wat zie jij voor jouw bedrijf als de belangrijkste kans... om nu sneller door te groeien in Duitsland, Sabi? Uh,
3: voor ons is het uh, eigenlijk heel erg uh, uh, kwa kwalitatieve mensen... Uh, binnen, binnen de organisatie halen. We hebben een bijzonder goede product market fit in Duitsland... Uh, het is nu echt uh, het product meren uh, en de markt uh,
2: pushen. Ja, dus je, heb, je ja. hebt marketing en sales mensen nodig... om ja. te zorgen dat het, dat het aan de man wordt gebracht. Ja. 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 En nu groeien ontzettend hard. Je had het over duizend procent per jaar. Dat zijn enorme aantallen. Hoe werkt dat dan? Moet je webshopje voor webshopje langs... om te overtuigen van uh, hier is ons platform... En, en dan komen ze in een soort servicecontract? Dus software service, uh, ja, het software-as-a-service model? Ja, het is
3: inderdaad een uh, SaaS-model. Software-as-a-service. En uh, um, Het maakt... Um, uh, sorry, nou ben ik jouw vraag vergeten. Nee, hij zei, hoe het dan werkt. Je moet dus webshop voor webshop landen. Ja, nee, nee, we gaan. Maar uh, de vraag die erbij hoort. Je zit in München.
2: Doe je dat nou allemaal vanuit München? Want het is zo'n groot land. Of kun je voorstellen dat je in Hamburg en in Berlijn ook hubs gaat nee, we, maken?
3: Nee, we gaan we, we gaan we gaan alles vanuit Duitsland uh, doen. Uh, sorry, vanuit vanuit München? vanuit München doen. En we hebben eigenlijk niet meer andere. We hebben geen andere, andere uh, uh, fysieke kantoren nodig. Ja. En uh, nee, we doen het niet shop voor shop. Eigenlijk willen we zoveel mogelijk automatiseren, uh, zodat uh, de, de de kleinere shop zichzelf kunnen bedienen. En daar is eigenlijk ons tool ook voor.
2: Ja, de belangrijkste
3: groeitip om in Duitsland euh, nou, succes te maken? Uh, ik denk dat je de juiste mensen
0: op de juiste plaats moet ja.
3: hebben. En
2: wat jou betreft de belangrijkste groeitip in Duitsland?
0: Zorg dat je met Duitsers werkt. Zorg dat je met Duitsers. Ook met zijn. je leveranciers. Leveranciers moeten Duits zijn. En uh, dan gaat opeens alles sneller. Dan vertelt het woord zich rond. En stel je kwetsbaar op. Ik heb een grote conculega uh, die uit Amerika komt. Die is forcerend in de markt. Die zegt: Jullie moeten dit doen naar onze Duitse vrienden. Nou, dan weet je dat Duitse vrienden zeggen: Dan doen we dat niet. En die bellen mij dan, want jij bent zo dienstig. Nee. Kunnen we nog eens met jou praten. Dus stel je kwetsbaar op. Stel je kwetsbaar op. De groeitip voor ondernemen
2: in Duitsland. Dank aan de groeihelden van deze week: Sabi Tolu van Sandcloud en Edward Schaapman van Tribes. Volgende week praat ik met twee nieuwe Groeihelden. Uitzending die in het teken staat van het overnemen van een volgend bedrijf. En tot die tijd zeg ik: lekker door blijven groeien. Dag.
0: BNR Groeihelden
1: wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.